0: Saludos a todos los amigos de la isla informa y de la isla oeste .com. Soy Luis Alberto González y como siempre estamos con ustedes todos los martes y jueves. Si tienen alguna situación en su comunidad, no duden en comunicarse con nosotros a través de la isla oeste arroba eh, El teléfono que luego van a ver en pantalla o a través de nuestras redes sociales o a través del mismo la isla oeste punto para ver si podemos ofrecerles una entrevista y buscar una solución temporal o permanente a las situaciones del oeste del país. Hay algo importante que ustedes deben conocer y es dedicado a la mujer. Se trata de Mujer Health and Prevention Center. Es un centro innovador, comprensivo, que tiene el Hospital Perea de Mayagüez. Está especializado en el campo de las imágenes al cuidado del bienestar y de la salud de la mujer. Ofrecen servicios de mamografía digital, sonomamografía, biopsia del seno, dirigida por sonografía, biopsia esterotáctica del seno, densitometría ósea, tomosíntesis, MRI del seno, en fin, un montón de cosas que pueden ustedes utilizar, sobre todo para la prevención. O, ¿verdad?, si sienten que hay alguna situación, pues eh, comuníquense, obviamente pueden entrar a hospitalperia.com o al 787-834-0101. De hecho, si ustedes también se encuentran desplazados, necesitan trabajo, es importante que usted se una al esfuerzo que está haciendo el Área Local de Desarrollo Laboral del Noroeste, que tiene más de 3 millones de dólares para tratar de poner a todo el mundo de vuelta a la fuerza laboral, jóvenes, adultos, desplazados, no importa. Ustedes se pueden comunicar con ellos en haytrabajoenelnoroeste.com o pueden llamarlos a través de del 787-819-1500 o el 1501 y ellos saben que les pueden dar adiestramientos, les pueden readiestrar si es un nuevo trabajo, les pueden dar eh, ofrecimientos prevocacionales y demás para reinsertarlos en el área laboral. Hoy hablamos de una situación que se está dando en el oeste, no es nueva, es de, de hace mucho tiempo, pero ahora se ha puesto en duda algunas gestiones que están haciendo una gente buena que ha creado una solución, para rescatar el zoológico de Mayagüez, estamos hablando con Lineth Matos, fundadora de Salvemos al Zoológico, y queremos hablar con ella porque desde, la, desde San Juan, desde el Capitolio y la Cámara de Representantes, andan cuestionando algunas cosas que están haciendo eh, a través de la fundación y que esa fundación ha impedido el cierre, gracias a Dios, del, del zoológico de Mayagüez. Gracias, Lineth, por estar con nosotros.
1: Claro que sí. Buenas noches. Es así. Durante el día de hoy participamos de lo que es una vista. De la fuimos citados por la comisión del departamento de recursos naturales y nos pidieron una serie de documentos que habían tuvimos, este, entre ellos estados bancarios, este, si la fundación vende animales, cosa que la fundación no hace, y nosotros inmediatamente de los cinco días que nos dieron el pasado miércoles cuando recibimos los documentos, este, pues prácticamente tres porque sábado y domingo. Ya el tercer día teníamos que cumplir, ya que la vista era lunes, pues cumplir viernes con los documentos, así que se nos otorgó tres días para entregar esos documentos, inmediatamente entregamos todo lo que nos solicitaron de inmediato y nos, nos presentamos a la vista durante el día de hoy.
0: Ahora, ellos, eh, vamos a empezar. La Fundación Salvemos al Zoológico empezó hace varios años porque es de todos conocidos cómo estaba de abandonado el zoológico de Mayagüez. El zoológico se llama el eh, doctor Juan Rivero y, doctor, y ustedes doctor, se dieron a la tarea de hacer algo, de, de quitarle un poquito del peso al gobierno y tratar de que la gente pudiera volver a visitar ese zoológico, que los animales estuvieran bien. Esa es una parte bien importante y se ha logrado. Eh, primero, ¿cómo se dio eso? Eh, ese trabajo fue arduo porque hacía falta tanto y tanta ayuda al zoológico que tomó mucho tiempo y todavía falta
1: y todavía hay mucho trabajo así mismo por hacer nosotros habían, hemos tenido nosotros comenzamos en, en octubre del 2018 a lo que era investigar lo que es el zoológico, ver qué realmente estaba pasando y de ahí surge el que vemos que realmente lo que necesitan pues era ayuda, falta de personal de parte en ese momento del departamento de, de recreación y deportes que estaba en una transición a lo que es el zoológico pues, con, parques, con parques nacionales en recursos naturales, ¿no? Y entonces en, en ese momento de esa transición y todo eso, nosotros comenzamos a a través de los diferentes medios y sobre todo la, los medios locales en, en el oeste a, a, a invitar a voluntarios al Zoológico de Puerto Rico, comienzan a llegar, a unirse y nos organizamos desde octubre a hacer el trabajo de, de lo que puedan necesitar en el zoológico desde mantenimiento de áreas verdes, pintura, limpieza de exhibiciones, este, verjas, mejora si todo el trabajo que se ha requerido nuestros voluntarios han estado de lunes a domingo en muchas ocasiones participando y dando esa, esa labor voluntariada ecológico.
0: Ahora, esto esto obviamente no se puede pagar del bolsillo de uno porque es tanto lo que se necesita que las personas donan, compran camisas y hacen otro tipo de cosas. Ustedes han dado la mano extra a lo que le tocaba al gobierno y realmente ahora están cuestionando no sé qué porque lo último que recuerdo es algún tipo de donativo de mil dólares, que bien hablamos antes de la entrevista, ¿verdad? Eh, se le explicó en qué se utilizó, pero ¿qué es lo que está pasando con la Comisión Cameral de Recursos Naturales?
1: Pues nosotros entendíamos que realmente la vista iba en esa dirección de los fondos que habíamos recibido de lo que es la autoridad de tierra por parte de la ex representante Mari Carmen Más, que fue la única representante que realmente se acercó a la fundación, mira que ustedes necesitan para seguir ayudando al zoológico, y entonces este ella nos otorga esa aportación para compra de equipo para que la fundación pudiera ser eso, esos trabajos en el zoológico y esos fondos al provenir de la autoridad de tierra con todo esto que están fiscalizando a estos que representantes que están otorgando estos esto donativos a entidades cívicas y utilizan los fondos para otras cosas, pues nosotros entendíamos, pues mira, correcto que verifiquen o, que, o porque solicitaron un desclose de esos gastos. Y pues nosotros a bien pues lo presentamos, pero la vista giró en torno a, a unos proyectos educativos que tiene la Fundación del Zoológico, que es una forma de recaudar donativos para todos los trabajos que hacemos en el parque. Y entonces este cambiaron todo lo que nosotros pensábamos que iban a estar planteando dentro de la vista.
0: ¿De, de qué se tratan esos proyectos educativos y cuál es, cuál es el problema que ellos entienden que hay?
1: Bueno, pues nosotros tenemos proyectos educativos de la uno de los más interesantes que es el más que, que le ha gustado a los sobre todo a las maestras de ciencia en escuela elemental. Este es el el proyecto de la metamorfosis de la mariposa. El mariposario y los laboratorios del zoológico cuando nosotros comenzamos esa área estaba pues prácticamente abandonada. Eso pues es un zoológico que se quería cerrar pues obviamente y obviamente sin los fondos de Fema tampoco pues imagínense cómo pudiese estar. Pues entonces nosotros comenzamos con un plan de reestructuración a lo que son los laboratorios. Inclusive cuando empezamos, empezamos hasta poniendo las lámparas, que los mismos empleados después nos decían, las luces nos molestan porque ya estaban acostumbrados a trabajar en medio de la oscuridad porque no había luces en el lugar a ese nivel. Este, nosotros comenzamos entonces a poner abanicos en toda el área, a rehabilitar todos esos laboratorios, este, adquirimos peceras, tapas para las peceras, todo este tipo de, de mejoras, alfombras para los hábitats de los gecos en, en el área de ese laboratorio que se tienen. Entonces ahora que ya los laboratorios estaban al día, pues vamos a comenzar a reestructurar lo que es el mariposario. El mariposario pues no contaba con las mariposas y nosotros quisimos levantar una población de mariposas monarcas, tanto para el zoológico y a la misma vez, pues ellas necesitan alimento, pues teníamos que sembrar plantas, pues ¿cómo recaudamos fondo para esas plantas? Pues mira uh -huh. qué interesante nace el proyecto de la metamorfosis de la mariposa, donde por un donativo de 10 dólares, pues cada niño se podía llevar su oruga y ver el proceso completo hasta finalmente se convertía en mariposa y la podían liberar. Un proyecto espectacular. Este, Nosotros comenzamos ese proyecto, pero entonces al tener lo que son la, las mariposas en el área del zoológico,
0: Linet, entonces sé si sigue. Ya, yo sé que te vamos a recuperar en breve. Se pasó un poquito, pero eh, hablamos con Linet Matos, fundadora de Salvemos el Zoológico eh, de Mayagüez. Ahora sí, ahora te recuperamos. Eh, Linet, nos estabas contando de que con ese donativo sí, los nenes estaban bien contentos y, y, y ahí sí. nos quedamos.
1: Y precisamente pues porque las mariposas, eh, queríamos levantar a la misma vez la población de, de mariposas en el parque, pues si ya la mariposa es un proceso de metamorfosis que no podemos detener, si se convertía en mariposa, pues esas mariposas se quedaban en lo que es el mariposario que pues nosotros habíamos traído las orugas y los huevos y todo eso para completar ese proceso y que se hiciera. Todo esto era atendido no por el personal de recursos naturales, era atendido por nuestros voluntarios que son estudiantes de diferentes universidades, que, de ciencia animal, preveterinaria personas también retiradas que aportan su valioso tiempo como voluntario para ayudar en estas cositas y echar hacia adelante este zoológico que es tan importante para el oeste.
0: Y ellos lo que entienden que estaba mal era el donativo de 10 dólares, porque por lo que leí, ellos alegan que hay que tener un permiso para vender y todo ese tipo de cosas, pero realmente no están vendiendo nada, están pidiendo un donativo.
1: Un donativo, porque es un proyecto pues educativo, pero al hacerlo en el zoológico, obviamente nosotros también, este es un proyecto que se comenzó y dijimos, mira, esto es una forma para lo que queremos hacer, pero cuando le dijimos a, a Recursos Naturales, mira, esta manera de esto está correcto, ellos nos dicen, espérate, déjame verificar con legal, y nos dicen, mira, Linet solicítate un concesionario y ha perfecto señor secretario vamos por, lo, por, lo, por las vías correctas detuvimos el proyecto ahora mismo el proyecto ya se está desarrollando en otro lugar para continuar supliendo las orugas a las diferentes entidades que nos solicitan así que el proyecto pues en esa parte gracias a otras organizaciones que han puesto entonces su tiempo y su espacio también para que el proyecto se pueda pues, llevar a cabo
0: es, esa, primero empezaron con los 5 mil dólares que se le habían dado y que Usted desglosó sí, sí. correctamente en qué se utilizó. Estos Por donativos... Todo,
1: o sea, estaba todo eh, totalmente evidenciado.
0: Y, y estos donativos que se reciben se gastan prácticamente de inmediato, porque tampoco son tantos. Y, y usted necesita un montón de materiales.
1: Sí, nosotros los donativos los utilizamos para la pintura de, de las áreas que vamos a pintar en el zoológico. Se utilizan para la gasolina, para los cables de los trimers, para el mantenimiento de este equipo que logramos comprar y este, pues, adquirir para la fundación para los medicamentos que se necesitan. En un momento pagamos veterinarios, en un momento hemos pagado medicamentos controlados, hemos pagado medicamentos regulares para los animales y todo esto porque sabemos que el gobierno cuando hace una orden de compra, pues se dilatan los procesos, que si tenemos que ir a subastas y todo esto, pero tenemos un animal enfermo. Vamos a dejar el animal enfermo en lo que en tres meses nos llega o en seis meses un medicamento. Pues eso es injusto, pero el gobierno es quien tiene que mejorar la manera de cómo se va a suplir esto al zoológico en el lapso de tiempo que ellos mejoran esa, esa, esa situación, pues la fundación ha sido vocal en suplir todo lo que sea necesario para que nuestros animales en el zoológico estén bien. Si se atrasó una orden de heno, ahí está la fundación. ¿Quién nos puede donar heno? Mira, te puedo donar parte, pero la otra parte, pues ustedes lo tienen que costear. Pues perfecto, tenemos cuánto en donativo. Se costea el heno, se costean los alimentos. Muchas veces este, personas este, de aquí mismo de Mayagüez, agricultores de Mayagüez, nos donan para que donemos frutas o vegetales mm -hmm. al zoológico y así se hace también.
0: y tengo que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos quiero conversar con, con usted unas cosas bien importantes. Lo primero, ¿Qué puede haber detrás de esta investigación? Porque realmente yo, y yo creo que todo el mundo, ve una buena gestión a través de la fundación y, y la recuperación del zoológico. Pero también, ¿hacia dónde se van a dirigir? ¿Se van a alcanzar ustedes por esta eh, situación que está pasando de investigación legislativa? Eh, quiero hablar con usted sobre eso. Cuando regresemos, obviamente, pueden ver la entrevista completa a través de laislaoeste.com, en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Y cuando regresemos, seguimos hablando con Linet Matos, de la Fundación Salvemos al Zoológico de Puerto Rico, al Zoológico de Mayagüez. Regresamos enseguida. Amigos, antes de que continuemos hablando con Linet Matos de la Fundación Salvemos al Zoológico de Puerto Rico, el Zoológico de Mayagüez, tengo que dejarles saber que tienen que conocer lo que se trata de, de mujer, Health and Prevention Center, es un centro innovador, eh, comprensivo y especializado en el campo de las imágenes de cuidado del bienestar y de la salud de la mujer, es del Hospital Perea en Mayagüez, están ubicados allí y ofrecen diversos servicios de mamografía digital, biopsia del seno dirigida por sonoma, sonografía, eh, de sintometría ósea, tomosíntesis y MRI del seno, entre otros servicios. Usted puede saber más a través de hospitalperia.com llamándolos al 787 0101 Pero si usted se encuentra desempleado, es importante que usted se comunique con el área local de desarrollo laboral del noroeste o busque información a través de hay trabajo en el noroeste.com porque ellos tienen tres millones de dólares que están destinados a reabiestrarlo a ustedes y ponerlos de vuelta en la fuerza laboral. Hay trabajo en el noroeste.com en el teléfono. 787-819-1500 o 1501. Esto aplica a muchísimo muchísimos eh, municipio del oeste, así que comuníquense con ellos porque de verdad tienen eh, eh, oportunidad para darle la mano a reintegrarse a la fuerza laboral. Seguimos hablando con Linet, Linet Matos de la Fundación Salvemos al Zoológico de Puerto Rico, el Zoológico de Mayagüez, el doctor Juan A. Rivero. Ahora, dejamos sobre la mesa dos cosas. Lo primero, ¿qué, ¿por qué ahora llevan ustedes desde el 2018? ¿Qué es lo que está pasando que ahora están cuestionando el trabajo que se ha hecho, que mayormente es de voluntarios y, y los donativos son ínfimos, ¿verdad? Y se usan para clorox, para comida, para medicamentos de los animales, algo que el gobierno se supone que, que dé, pero que en, en efecto no lo da, o no lo da a tiempo. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo usted lo ve, verdad, desde el punto de vista de fundadora de esta organización?
1: Pues mira, lo cierto es que ellos también hicieron un cuestionamiento que es al Departamento de Recursos Naturales del PORQUE, no se ha firmado un acuerdo de colaboración porque hay un acuerdo verbal que nos permite estar allí, pero no hay un acuerdo por escrito que nos permite. Ahora, ahora bien, ha sido siempre nuestra, nuestra intención el querer firmar ese acuerdo de colaboración con el Departamento de Recursos Naturales en uno de los borradores que pudimos evaluar, pues nos hacían responsables del mantenimiento del zoológico y todos sabemos que son. 32 cuerdas de terreno, y la fundación no es responsable, esto es responsabilidad del gobierno. Nosotros somos una organización, eh, un brazo filantrópico de ayuda al zoológico, que es lo que me venimos haciendo durante estos tres, eh, durante estos tres años. Este, la fundación, este, y, y al ellos cuestionar es que no existe ese acuerdo de colaboración, pues es donde está sucediendo esta, esta situación ahora mismo de... Que no, que no hay algo por escrito que, que nos permita pues, desde la división legal, aunque se esté evaluando un borrador, pero ellos cuestionaron se está evaluando el borrador hace tres años ya, pero no es sí. parte de la fundación. Hemos... En Puerto
0: Rico los contratos verbales también son válidos.
1: Pues, exactamente.
0: Eh, eh, y no además los... que no es y no es, no es para el mal uso, no es ustedes no le están sacando lucro comercial, nada de eso, están ayudando al solo rico, están trayendo gente de vuelta, estudiantes y demás. Así que, ¿qué, ¿qué falta para que eso se firme si es que es necesario?
1: De parte de la Fundación, todos nuestros documentos los tiene el Departamento de Recursos Naturales. Ahora bien, le, le corresponde al secretario este, agilizar el proceso con su división legal de recursos naturales para que podamos firmar ese acuerdo, podamos tener el concesionario también en lo que es el zoológico y podamos continuar brindando esta ayuda al parque, aunque el hecho de que la Fundación en este momento, pues dado esta vista, pues obviamente nuestros voluntarios quedan fuera del parque. Con esta situación, lo que es realmente lamentable es que se afecta a la educación de los jóvenes que han venido siendo parte de esta organización, que están haciendo su horas de práctica con la organización, aunque pues este no van a estar directamente en el zoológico, pues vamos a movilizarlos a través de otras organizaciones que trabajan con animales para que ellos no pierdo, puedan continuar y no pierdan pues, esas horas, adicionar a otras charlas educativas que, estamos, que vamos a continuar ofreciendo en las escuelas. Así que la Fundación va a continuar haciendo el trabajo no necesariamente tenemos que estar dentro del zoológico y ayudando en el mantenimiento, en las diferentes cosas, sino que podemos seguir este, donando al zoológico desde afuera y entonces podemos seguir haciendo la gestión también más importante dentro de todo esto que es educar.
0: Pero, pero hay un problema bien grande, y es que el zoológico no cuenta con personal suficiente para hacerlo todo, porque ese fue, esa fue la razón por la cual el zoológico cayó en crisis. Y ustedes que estaban dando la mano, ¿ahora qué va a pasar? Eh, los empleados que están allí son los únicos que van a estar trabajando con eso.
1: Solamente hoy mismo el departamento dijo en las vistas que ellos cuentan con 10 cuidadores para, para sobre 400 animales, este, tres biólogos y el administrador y una secretaria. O sea, ellos no tienen personal ahora mismo. El, el pasado director de parques nacionales, Gerardo Hernández, él nos había solicitado fundación, necesito que nos des la mano hasta con el cuidado de algunos animales pequeños en el parque y nuestros voluntarios, pues, a bien, rápidamente quisieron participar dentro de ese proyecto y así lo estuvieron haciendo hasta el día de, hasta el día de hoy prácticamente.
0: O sea que no les van a permitir la entrada hasta el nuevo aviso
1: hasta que el Departamento de Recursos Naturales pues, este, firme, ese nos llame para firmar ese acuerdo de colaboración.
0: ¿Confía en que eso sea pronto? Porque el zoológico, los animales no se cuidan solos.
1: Bueno, ya vamos esperando para poderlo firmar hace tres años. Yo, yo entiendo que entonces este proceso se, esperamos que realmente se agilice. Entendemos que Con sí. Al, al final del día quienes se vienen viendo afectados son los animales en el zoológico.
0: Exacto, y además los estudiantes que estaban aprendiendo tanto, ¿verdad? Y, y la gente que visita por curiosidad para conocer y disfrutar del zoológico que, que, que lleva tantos años, pero finalmente que ustedes ven que pueda pasar con el zoológico. ¿Hay algo de que lo quieran cerrar, eh, como se pensó en algún momento, y llevar los animales a otros países? ¿O, o ustedes van a seguir luchando ahí? Este, ¿Esta investigación cameral y todo lo que están haciendo le quita los ánimos a ustedes?
1: No, para nada, al contrario. El zoológico siempre hemos mencionado que, que lo han querido utilizar como un balón político y lamentablemente no importa la administración que tengamos de turno, pues al parecer van a querer seguir utilizándolo como un balón político como ha estado pues, sucediendo hasta el día de hoy. Esto no nos quita las fuerzas, al contrario, nos da más fuerza para continuar porque entendemos que esto es un lugar sumamente importante para la región oeste de Puerto Rico.
0: Gracias. ¿Dónde ustedes están? En Facebook, en la fundación, tienen página de internet para que la gente que como quiera, quiera seguir el paso a esto que está pasando y también convertirse en voluntarios, ojalá que les dejen eh, entrar de nuevo lo antes posible.
1: Sí, claro, el cariño de la gente no no se ha hecho esperar, así que son muchas las personas que dicen estamos con ustedes, sale, sabemos que esto es Política 101, este, la gente se, se ha estado cuenta, una de las preguntas que hicieron durante la vista es donde yo estuve el, el, el domingo en la tarde, así que son cosas que ya personales que tiene que ver donde yo estuve el domingo con la vista que se está llevando pues, a cabo también. O y sea lo, que La,
0: yo, que la yo, gente pero... tiene idea porque lo vi, vi la vista. Uh -huh. Le preguntaron si, si estuvo en la asamblea del PNP eso Ajá. fue la visita que nada tenía que ver con el zoológico
1: ay que tiene que ver eso con el zoológico
0: exacto
1: todo el mundo sabe le vio la costura a los compañeros, tengo que reconocer que los compañeros representantes Jesús Manuel Ortiz, este, Lidia Méndez y la, la representante también Estrella Martínez agradecieron, reconocieron el labor que hace la fundación, lamentablemente la representante de la región oeste no lo vio de esa manera, a pesar de que ella fue parte de lo que son las marchas, las vigilias y la lucha para que este zoológico se mantuviera hoy le da la espalda, no a la no al INET le da la espalda a la fundación, al equipo de voluntarios que estaba participando, a todos estos jóvenes estudiantes de diferentes universidades que llegan a Mayagüez, hoy la representante con todo esto que gestionó para querer sacar la fundación del zoológico, eso fue lo que logró, darle la espalda a la educación una vez más.
0: Bueno, Lina, tenemos que darle seguimiento, obviamente, en algunas semanas, a ver qué, qué más va a pasar, sobre todo si se logra firmar ese acuerdo, pueden reintegrarse al zoológico con sus voluntarios y hacer el buen, el buen trabajo, que llevan haciendo varios años, así que primero gracias por lo que hacen, vamos a ver qué es lo que pasa, claro, los micrófonos y la pantalla están abiertas para las representantes y a todas las personas que quieran opinar lo contrario, ¿verdad?, para escuchar también su posición, pero sabemos que los voluntarios y la gente del oeste del, pues, del país que realmente eh, aprecian el zoológico, saben la necesidad que existe en Mayagüez para ese, para ese parque, para ese, ese lugar nacional. Gracias, Inés, por estar con nosotros.
1: Claro que sí. Gracias a ustedes. La historia no se cambia. La historia está escrita y la y la labor que hemos eh, hecho durante todo este tiempo ha quedado evidenciada. Gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias a Lineth Matos de la Fundación Salvemos al Zoológico de Puerto Rico, el Zoológico de Mayagüez. Amigos, saben que si tienen alguna situación en su comunidad, pueden escribirnos a través de la isla oeste, arroba gmail.com, en nuestras redes sociales o en el .com, y a los legisladores de la comisión si quieren expresarse sobre esta situación. Cuéntenos, comuníquense con nosotros y si tienen aquí el espacio abierto cuando así lo deseen. Soy Luis Alberto González. Hasta la próxima.